0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В вашій увазі пропонуємо серію тем під загальною назвою «Десять заповідей». Темою нашого дослідження сьогодні буде «Сьома заповідь із закону Божого». Сьогодні телевізійні шоу користуються великим успіхом у публіки. За участю музичних груп, що є переможцями різноманітних премій. Вони отримують мільйони доларів за пісні, в яких детально описуються сексуальні стосунки. Велика кількість реклами сьогодні спонукає глядачів до невірності і непристойної поведінки. В інтернеті існує мільйони порносайтів, і ми розуміємо, чому сьома заповідь, яка забороняє невірність у шлюбі, здається так само застарілою, як старий грамофон у світі сучасної техніки. Але саме в сьомій заповіді, сім, число повноти і досконалості, Бог заявляє, що інтимні стосунки не є чимось дешевим, низької якості, але навпаки святими». Божий закон не забороняє людську сексуальність, але вшановує її. Сьома заповідь не засуджує сексуальні стосунки, але підносить їх до найвищих вершин божественного схвалення і святості тоді, коли люди радіють їм в межах любові і вірності шлюбного завіту. Тому що тільки в цьому контексті можуть існувати повноцінні інтимні стосунки. Сьома заповідь об'єднує духовність і сексуальність, даючи зрозуміти, що досягти глибоких інтимних стосунків можливо тільки через духовний зв'язок і обітницю вірності взятих на себе зобов'язань на тривалий час по відношенню до іншої людини. Слова священного писання кажуть просто – «Не чини перелюбу». Майже відразу після створення Адама Бог сказав, недобре бути чоловікові одному. При створенні в людські істоти була вкладена потреба бути разом. Любов існує для того, щоби бути взаємною і щоб з нею ділитись. Для відтворення образу Божого Адам мав потребу в спілкуванні з іншою людською істотою у відносинах, заснованих на любові. В другому розділі книги Буття написано «Тому вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він». І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку і привів її до Адама. Замість одного стало тепер двоє. Двоє, щоб любити один одного, піклуватися один про одного, ділити все один з одним і жити вічно. Воістину, Єва була кість від костей і тіло від тіла Адама. Вони були схожі, але разом з тим відрізнялися один від одного. Те, що Адам отримав у подарунок Єву, а Єва отримала в подарунок Адама, вже заслуговує на мільйони овацій. Але Бог на цьому не зупинив процес створіння. Відразу ж після хірургічної операції, в результаті якої з одного стало двоє, Бог заснував шлюб з цією метою, щоби з двох знову створити одне». У 24-му вірші другого розділу книги «Буття» написано «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». Сексуальна близькість чоловіка і дружини в шлюбі була освячена і благословенна Богом. В плані Божому інтимні стосунки були призначені стати засобом повного розкриття перед коханою людиною, повної віддачі енергії та найбільш глибоких почуттів, надій і мрій коханій людині». За допомогою цих стосунків подружжя віддає себе один одному як дар, отримуючи той же дар взамін. Це спосіб висловити «Я люблю тебе». Інтимні стосунки стають методом спілкування і засобом взаємного пізнання. Походження слова «перелюб» пов'язане з її словом, що виражає значення «розбавлення вина водою», що означає «підробляти або фальсифікувати», «замінити на щось менш цінне або засмічене при додаванні невідповідної речовини». Коли ми домішуємо в священне сімейне коло, невідповідні речовини, інтимних стосунків з кимось іншим, крім нашого чоловіка або нашої дружини, ми оскверняємося і стаємо нечистими в очах Божих. Перелюб позбавляє сім'ю святості. Перелюб – це один з видів крадіжки. Вступаючи в інтимну близькість з тим, з ким ви не перебуваєте у шлюбі, ви берете те, що вам не належить. Зверніть увагу на слова, що записані в п'ятому розділі книги притч: Радій через жінку твоїх юних літ, впивайся ж назавжди коханням її. Ви належите людині, з якою вступили в шлюб і якій дали обітницю відданості і вічній вірності. Інтимні стосунки – це святе підтвердження цієї обітниці. Перелюб – це обман. Сучасна культура одержима лицемірством. Підготовлені так звані реаліті-шоу та імплантація грудей доводить до того, що ми задовіляємося тим, що явно є підробкою. Точно те ж саме і перелюб – це похід. Замаскована близькістю, задоволення поривів розцінюється як заповіт, в якому відсутня відповідальність любити іншу людину на самому глибокому рівні життя. Відсутність відповідальності любити іншого якраз приваблює шахраїв, іти на обман. Вони бажають захоплення без обіцянок, бажають емоційної і фізичної розрядки без відповідальності, похоті без любові. Взагалі-то, від перелюбників у виправдання часто можна почути. Я все ще люблю свого чоловіка чи свою дружину. Це була просто розвага. Для мене це нічого не значить. Сьома заповідь ясно показує, що інтимні стосунки без заповіду любові – це не що інше, як спарування, що тварини роблять по інстинкту. Шлюб був створений, щоб захистити образ Божий в людських істотах і щоб не допомогти Допустити їх падіння до рівня тварин. Перелюб – це егоїстичний акт, позбавлений любові. У своїй сутності перелюб є протилежністю біблійним визначенням любові. У той час, як любов довготерпелива – перелюб упертий. У той час, як любов добра – перелюб позбавлений добродушності. У той час, як любов не шукає свого – перелюб зазвичай думає тільки про своє. Я мушу відчути себе молодим і привабливим. Я хочу відчувати себе бажаним. Мені хочеться змін. Я відчуваю себе сексуально незадоволеним. Я хочу помсти у той час. Як любов не радіє з неправди, але тішиться правдою, перелюб ховає істину і радіє тому, що Бог називає гріхом. Любов завжди захищає, завжди довіряє, завжди сподівається і все переносить. Перелюб ранить обманює довіру, руйнує надії і не витримує труднощі. Тому Бог ніколи не схвалить перелюб. Він суперечить його люблячому характеру. Але, скаже хтось, що робити, якщо у моїх сімейних відносинах відсутня пристрасть, Якщо чоловік мене більше не приваблює, якщо я сексуально незадоволена і емоційно покинута в шлюбі, який став фарсом, чи не допускається в таких обставинах незаконний зв'язок? Будемо реалістами. Більшість шлюбів не ідеальні. Відносини складні і іноді дуже важкі, але підрив довіри, викрадення, обман і егоїзм – це не вихід, особливо в християнському шлюбі, в якому двоє намагаються прославити Бога. Але якщо ти вже оступився, чи є вихід з прірви перелюбу? Не є новим те, що людина, намагаючись жити на висоті Божих стандартів, іноді зазнає невдачі. У посланні до римлян, 3 розділі, в 23 вірші написано «Всі згрішили і позбавлені слави Божої». Але в 24 вірші продовжує апостол Павло, стверджуючи, що грішник може отримати даром виправдання Божою благодаттю через відкуплення у Христі Ісусі. «Ми помиляємось». Зриваємо виконання Божого плану в нашому житті, приймаємо неправильні рішення, які розчаровують Бога і шкодять як нам, так і нашим близьким. Але на відміну від того, що трапляється, коли ми дратуємо, виводимо себе один одного, Бог не дезертує і не розлучається з нами ніколи». Згадайте сцену з жінкою, спійману на перелюбі, що записана в Євангелії від Івана в 8 розділі. Бог не ігнорував її вчинки, але простив її. Він назвав її перелюб гріхом і сказав, іди, і надалі не гріши. Ісус сказав її кривдникам, щоб той, хто без гріха, нехай першим кине у неї камінь. І тільки єдиний, хто міг виконати цю умову, був Ісус, але Він не став цього робити. Бог ненавидить гріх, а не грішника, завдяки жертві Його Сина. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Якщо ви порушили шлюбну обітницю і здійснили перелюб, Бог вас не залишив. Ви можете покаятися у своєму гріху, можете попросити прощення у Бога, спробувати примиритися з чоловіком або дружиною, зробити все, що у ваших силах, щоби більше ніколи не порушувати священну шлюбну обітницю. Можливо, нелегко примиритися з ображеним чоловіком або дружиною, але якщо ви обоє посвятили себе Богові і зобов'язуєтесь любити один одного так, як Він сказав, тоді примирення і прощання можливі. Правильно зрозуміла сьома заповідь може стати чимось більшим, ніж просто здаявою щодо того, чого не треба робити. Ось дещо, чому ви можете сказати так. Поставте собі кордон. Оскільки думки ведуть до дії, необхідно захистити своє мислення. Будьте уважні, що ви дивитеся по телевізорі, інтернету або на DVD-дисках. Будь-якою ціною уникайте порнографії. І заздалегідь подумайте, як уникнути зустрічі з особами протилежної статі, які фліртують на роботі або в інших місцях, де немає вашого чоловіка або дружини. Зробіть для себе пріоритетом підтримку романтичних відносин між вами і чоловіком або дружиною. Наскільки б не були важливі потреби ваших дітей, не втрачайте один одного в батьківських обов'язках. Навчіться дарувати і приймати любов. Це вкладення часу і сил, яке варте того, Намагайтесь завжди бути доступними для свого чоловіка або для своєї дружини. Більшість позашлюбних зв'язків беруть початок у нехтуванні чоловіком або дружиною. Якщо ви завжди дуже втомлені, занадто зайняті роботою або друзями, або просто емоційно відсутні в плавні відносин, ваш чоловік або дружина може кинутися в обійми того, хто завжди готовий його або її вислухати і проявляє інтерес до його або її проблем. Продовжуйте робити те, що ви звикли робити спочатку, коли ваша любов один до одного горіла. Виходьте разом в місто, гуляйте під місяцем, попросіть когось подбати про дітей і повечеряйте при свічках. Зробіть все, щоб надати одне одному нерозільної уваги і отримаєте чарівну відповідь. Моліться разом, ймовірно, у шлюбі немає більш могутньої сили до добра ніж коли чоловік з дружиною схиляється перед Богом і разом моляться один за одного. Ви помітите, що важко, навіть неможливо ображатися або ворогувати з тим, за кого ви молитесь. Просіть Бога, щоби зберіг вас від зради чоловікові чи дружині і наділив вас всіма духовними благословеннями і допоміг вам бути найкращим. Наскільки це можливо? Помічником і опорою, щоби здійснити його або її мрії – і плани безсумнівно над цим варто трудитись, а результати вас здивують. Бог встановив шлюб, і він хоче, щоб ви досить сильно любили свою сім'ю, щоб захищали її, як і решта, дев'ять сьома заповідь це дар. Це дар довіри, власної гідності, цінності, впевненості, честі, вірності, обітниці, захоплення, радості і виконання. Відкрити цей дар можливо навіть сьогодні ввечері при свічках. Ви це можете, не соромтесь. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: щоб показать любовь В сердцах зажечь Огонь любви костро Вести нас в обитель Где будем все мы вновь Оспевать Его любовь Мы же должны, как Он жил, являть любви пример, быть ближним восполнением потерь. С жил и пламенем горел, мы должны быть с ним теперь.